0: Nou, dan steken we meteen maar van wal op deze vijfde januari de 21ste studie en we zijn opnieuw weer, zullen we ons begeven tot het zesde hoofdstuk. Daar waren we het begin van het seizoen al mee begonnen met Johannes 6 en daar zijn we nog steeds uh, mee bezig. Maar ja, goed, daar is wel een goede reden voor, want het hoofdstuk telt maar liefst 71 versen. En nog even, ik moet hem even aanzetten, om eventjes nog terug te blikken op wat we tot dusver daarover hebben gezien. Het eerste deel van Johannes 6, dat bevat de geschiedenis van de spijziging van de 5000 En daarop direct opvolgend de storm op het meer. Nou, we hebben ons daar uitgebreid mee bezig gehouden. Vanaf vers 22, als u dan eventjes met mij meebladert, ook in de Bijbel... Vanaf vers 22 beschrijft Johannes dan de. Oh, dat een vertaalfout. Maar de gebeurtenissen van de volgende dag. Dus de dag nadat uh, de Heer de, die grote schare van 5000 man had ges, gespijzigd. Te eten had gegeven. En de daaropvolgende nacht, dat was toen die nacht waarop de storm op het meer plaatsvond. En dan de volgende dag ontmoeten ze Jezus in. ...in Capernaum, de, wo de woonplaats van Jezus. En dan vanaf vers 22 volgt de conversatie, een hele uitgebreide conversatie... ...eigenlijk gaat dat dan door tot en met, ja, eigenlijk tot vers 66... ...en eventueel nog uh, de versen die daarop volgen tot 71. De conversatie, of min of meer ook een toespraak van Jezus... ...maar het wordt iedere keer onderbroken door... ...tegenwerpingen en vragen van de omstanders. En het grote onderwerp, dat is het teken van de vorige dag. Dat wil zeggen, over dat brood. In mijn Bijbel staat er ook boven vers 22... ...het brood van het leven, of het brood des levens. En daar gaat het allemaal over. Dat was de aanleiding en van, van de conversatie, van het gesprek... ...van de toespraak, zo u wilt... En wat vervolgens uh, een grote rol speelt... en wat iedere keer ook terugkomt... dat zullen we straks trouwens ook nog zien... dat is het manna in de woestijn. Die twee zijn aan elkaar gelinkt, gelieerd. Ook uh, de reden daarvan, hebben we, daar hebben we ook uh, bij stilgestaan. En uiteraard, en dat is misschien wel het grote punt in dit hoofdstuk... Jezus Christus als de vervulling... Daarvan. En met daarvan bedoel ik zowel het teken van de vorige dag. Namelijk die vijfduizend die daar eten had gekregen. Van die vijf broden en die twee vissen. Maar ook het, de, het manna in de woestijn dat uiteindelijk een te, een, weer een voorafschaduwing was van, van hem die zou komen. Het brood dat uit de hemel komt. Want hij... ...wordt hier op twee manieren geno uh, beschreven, uh, genoemd. Eigenlijk moet ik het anders zeggen. Jezus noemt zich hier het brood uh, des levens. Dat wil zeggen het brood van het leven, maar ook het brood dat uit de hemel neergedaald is. En dan begrijp je meteen ook de link met dat manna. Zoals manna ooit in de woestijn neerdaalde uit de hemel, wel zo is de Heer Jezus Christus zelf... Dat, ...dat mannen en waarom dan wel, wel daar, daar gaat dit hoofdstuk over. En het bevat ook heel veel van die, van die cryptische uitspraken... ...die dan ook stevast uh, niet begrepen worden. Maar voordat ik daar uh, nog mee verder ga... ...wil ik eventjes nog een korte onderbreking doen, maken. En dat is over de vertaling die ik u nu voortaan zal laten zien... Want tot dusver gebruikte ik altijd de NBG-vertaling... en dan als dat dan niet correct was... of dat dat net even wat anders is vanuit de grondtekst... dan gaf ik daarbij een aantekening. Maar ik vond het eigenlijk wel een beetje vermoeiend worden soms. Uh, waarom niet gewoon meteen een vertaling die direct aansluit op die interlineair... die ik hieronder altijd laat zien. Dus uh, ik heb, zoals ik dat nu in meerdere studies uh, eigenlijk uh, inmiddels al standaard doe... Ga ik het vanaf nu ook hier met deze in deze studieserie serie ook op die manier verder? De, een, een interlineaire vertaling, ik, ik noem het maar even voor het gemak zo, en ik noem het zo omdat het een vertaling is die maximaal tracht aan te sluiten bij de interlineaire, de, als u het mij vraagt, de beste interlineaire die ik ken, van ISA. De interlinear Scripture Analyzer. En dat is een woord-voor-woord weergave waarbij men ook vooral. ...gekozen heeft voor een, uh, een concordante weergave. Dat wil zeggen, woorden in de grondtekst zoveel als mogelijk één op één weergeven. Zodat daarmee inlegkunde en, en willekeur zoveel als mogelijk worden uitgesloten. En dat, is, dat is geen ouderwetse vertaling. Bijvoorbeeld, u zult het woordje gij, zoals je dat in de Statenvertaling, maar ook in de MBG-vertaling... Uh, tegenkomt Dat gebruik ik niet. Ik gebruik gewoon modern Nederlandse woorden. Zoveel als mogelijk. Maar het is aan de andere kant weer niet modern. Of, en zeker niet vlot leesbaar. Daar excuseer ik me dan voor. Maar goed, daar heb ik wel een goede reden voor. Uh, een van de dingen bijvoorbeeld. En dat maakt het soms een wat stijve weergave. Wat, het geeft een wat gekunstelde indruk. Als je dat dan zo leest. Of hoort. Uh, dat heeft er al te maken met... Een van de redenen, dat onderscheid dan tussen de Aorist. U moet zich realiseren dat ik hoorde vanmiddag nog 42%, dus het, het zit me nog uh, vers in het geheugen, 42% van de werkwoordvormen in het uh, Grieks uh, Aoristen aurist, uh, zijn. Dus eigenlijk is dat min of meer de standaard. Uh, en de Aorist, dat is een, een tijd die beschrijft een werk, werkwoord als tijdloos. Gewoon als een feit. Zonder de gedachte van een bepaalde tijd daarin. En daarnaast heb je uh, de tegenwoordige tijd. Toekomende tijd zoals wij dat in onze taal ook hebben. Of de voltooid te uh, vol tegenwoordige tijd. Nou wat voor vormen je allemaal mag, uh, ook mag hebben. <tiek> maar. Uh, er, is bijvoorbeeld, er is dus een duidelijk onderscheid tussen de aorist. Gewoon een tijdloos feit. En de onvoltooid tegenwoordige tijd. In het Engels. Uh, is dat heel bekend, hè? dan heb je de ing-vorm, uh, dan zeg je van I drink, en dat, dat, eigenlijk, dat, is, dat heet dan, zeggen ze, een tegenwoordige tijd, maar in werkelijkheid is het een, een tijdloos feit, gewoon, uh, bijvoorbeeld, wat doe jij voor de kost? Nou, ik, uh, ik geef les, daarmee bedoel je niet van, ik ben nu aan het lesgeven, maar ik geef les gewoon als feit, algemeen, ongeacht wanneer. Als je zegt in de tegenwoordige tijd, dan eh, gebruik je in het Engels de ing-vorm. I am drinking. En daarmee bedoel je, ik ben nu aan het drinken. Ik, wat, doe jij, wat ben ik nu aan het doen? Ik ben aan het eh, lesgeven. Of ik, ik, geef, eh, ik ben bijbelstudie aan het geven. Zo zeg je dat dan in het Nederlands. In het Engels gebruik je dan die ing-vorm. Maar in het... Eh, die, die, dat, gewoon, dat algemene feitvorm, zonder gedachten van tijd. en de tegenwoordige tijd. ja, in het Nederlands krijg je dan wat houterige uh, vertalingen. Dat, maar om, om het dan toch. Uh, want het is dikwijls van groot belang om het voor het verstaan. om het toch weer te geven. En nou, dat is dus de reden waarom. Uh, Waarom het de weergave, die waar ik nu die u straks ook zal zien, niet vlot leesbaar is. Want het klinkt wat raar soms in het Nederlands. Maar goed, dat, daar maken we ons dan maar niet al te druk over. En het is een vertaling, zo heet dat. Je hebt twee vormen van vertalen. Even in het algemeen ook nog gezegd. Dat is een doeltaalgericht en een brontaalgerichte vertaling. Een doeltaalgerichte vertaling, dat is een vertaling die vooral met het oog op de luisteraar en de, nee, en de lezer is gemaakt. Hè, zodat die het goed kan begrijpen. De meeste moderne vertalingen, een MBV-vertaling, dat, dat zijn doeltaalgerichte vertalingen. Met het oog op de lezer en de luisteraar. Die moet daarin zich vooral thuis voelen. Als je bijbelstudie doet, ik zeg er trouwens niks kwalijks van, want dat kan ze nut hebben. Voor iemand die nauwelijks thuis is in de schrift en die voor het eerst de woorden gods hoort, is het heel handig als je zo'n vertaling hebt, een doeltaalgerichte. Dan hoef je niet alle fijne details te weten. Maar als je bijbelstudie doet, dan ga je dieper graven en dan wil je met precisie zoveel mogelijk details ook. Die in de grondtekst staan, wil je ook tot je nemen. En dat heet dan een brontaalgericht. Dat wil zeggen, dat is niet zozeer bedoeld voor de lezer in de eerste plaats, maar vooral bedoeld en het accent ligt erop dat het zoveel mogelijk aansluit bij de taal die wordt weergegeven. In dit geval dus het Grieks zoals Johannes dat heeft opgetekend. Dat is een brontaalgerichte vertaling. Dat zijn twee, nou ja, en daar zijn eigenlijk nog weer verschillende varianten daartussen ook nog weer. Maar in het algemeen zijn dat toch de twee type vertalingen die zo gangbaar zijn. Bijvoorbeeld de Statenvertaling is een typisch voorbeeld ook van een brontaalgerichte vertaling. Vandaar ook dat er heel veel van die, in de Statenvertaling zelfs Hebraïsmen voorkomen. Dat wil zeggen Hebreeuwse manieren van zeggen. Waarom? Omdat de, de statenvertalers die wilden vooral recht doen aan wat er staat geschreven. In hoeverre ze daar helemaal in geslaagd zijn is een ander verhaal, maar dat was wel de opzet. Nou, dus dat is, heeft, uh, dat is zo uh, even wat uh, tekst en uitleg over waar, uh, waar ik nu dan uh, ook voor gekozen heb. En dan wil ik er nog even ding bij zeggen. Dat is dan de disclaimer, zoals dat zo mooi heet. Uh, elke vertaling is voorlopig en zoals dat in het Engels dan heet, under construction. Dat wil zeggen, uh, dus, uh, je mag er zo je kritiek op geven. Ik zeg helemaal niet dat het perfect is. Ik probeer, het is mijn oogmerk, om zo dicht mogelijk als bij de grondtekst te komen. En mocht ik er uh, eens naast zitten, of, dan hoor ik dat graag. Dus uh, dat wil ik er graag toch eventjes bij gezegd hebben. Dus ik claim helemaal geen perfectie. Hier, hierin klinkt door van ja, wat we met elkaar ook beogen. Gewoon zo dicht als mogelijk bij de woorden gods te komen. Zo dicht als mogelijk bij de bron. Goed. Nou, dan gaan we nu maar uh, naar Johannes 6. En we waren de vorige keer gebleven bij... Vers 51. En dit is trouwens meteen wel even een aardig voorbeeld ook van wat ik bedoel. Eh, dan staat hier, dit is dus die, zoals ik dat dan noem, die interlineaire vertaling. Eh, ik ben het brood. Eh, hier is de Heer aan het woord. Het levende. Als je de MBG-vertaling hebt, trouwens volgens mij de Statenvertaling ook. Dan staat er gewoon, ik ben het levende brood. Nou, ja. dat, maakt dat verschil? Nou, niet echt een wereld van verschil. En toch... Eh, in dit geval is niet alleen maar het brood bepaald. Het brood. Niet zomaar brood. Nee, ik ben het brood. Maar ook het leven is bepaald. Kijk, en als je zegt ik ben het levende brood. Dan is levend of levende niet bepaald. Terwijl in de grondtekst zeg, heeft Johannes gezegd. U ziet het hè. Ik ben het brood. Het levende. En dat verticale streepje daarvoor hier. Ik weet niet of je achteraan ook helemaal ziet. Maar dat verticale streepje wil zeggen dat het onvoltooid tegenwoordige tijd is. Dat wil zeggen, ik ben nu levend. Huh? Het, ik ben het brood. En ook het levende. Niet zomaar leven, nee, het levende. Het echte leven. En wat Johannes daarmee bedoelt, dat is niet zo moeilijk. Want altijd als hij het heeft over het leven, dan heeft hij het over... Het leven van de opstanding. Zoals er trouwens uh, zesde ho nee, vijf hoofdstukken later uh, een heel hoofdstuk daarover gaat. Hè? Dat de heer Jezus bij het graf van Lazarus is en dat hij zegt ik ben de opstanding en het leven. Of ik ben het opstandingsleven, het leven van de opstanding. Nou dat is ook het, het leven wat, wat in dat brood dat hij zelf is vertegenwoordigd is. Ik ben het brood, het levende, dat vanuit de hemel uh, neerdaalt. Ook hier is weer, naar, weer een aardig voorbeeld uh, wat uh, rechtvaardigt uh, om zo'n uh, interlineaire uh, vertaling te bezigen. Want kijk, als u hier ziet uh, in de MBG-vertaling, dan staat er is, neder, is nedergedaald. ...is nedergedaald. Dat wil zeggen, dan, dan wordt het voorgesteld alsof dat voltooid is. Maar het staat er niet. Het staat er ook hier weer in die aoristvorm. Dat vanuit de hemel neerdaalt. Het staat niet dat het is neergedaald. Nee, het, dat brood dat daalt uit de hemel neer. Ongeacht wanneer, maar dat als feit wordt het neergezet. U ziet trouwens hier ook, waar we het net zo over hadden... ...dat uh, hier meteen die link weer wordt gelegd met ooit dat wonder dat plaatsvond in de woestijn. Namelijk dat manna dat uit de hemel neerdaalde. En de Heer zegt, ik ben dat brood. Het leven dat vanuit de hemel neerdaalt. Als iemand zou eten vanuit dit brood... ...overigens, uh, dat zeg ik nog eventjes uh, bij, maar wellicht ten overvloede... Uh, als je wil weten wat de MBG weergeeft, dat staat er hier nog gewoon bij in de interimier, in die grijze tekst hier, in dat lightface. Um, nee, het is trouwens geen lightface, maar in ieder geval in dat grijze. Uh, dat is de wijze waarop de MBG het heeft uh, weergegeven. Als iemand zou eten vanuit dit brood, zo, zo, zo zegt de heer dat, zal hij leven tot in de ion. Ziet u? Niet tot in... Zowel, ik geloof dat in de Statenvertaling staat... tot in der eeuwigheid. En uh, in de nbg vertaling staat... tot in... Eh, of nee, hij zal leven in eeuwigheid. En dit is... Ja... Daar gaat het niet om. Het gaat niet over eeuwigheid. Altoosdurend. Dat is absoluut niet de gedachte. Dat leven, waar het hier over gaat... Kijk, dat... Altoosdurende leven, laat ik u dit zeggen... dat is het deel voor elk mensenkind. Tot in der eeuwigheid, dat krijgt elk mensenkind. Elke adamiet, elke, eh, alle mensen die in Adam sterven... die zullen in Christus levend gemaakt worden. En krijgen dat leven dat altoosdurend is. Maar daar heeft de Heer het niet over. Hij heeft het niet over het leven in der eeuwigheid. Altoosdurend, eternal of ever, in het Engels zeggen ze dan everlasting. Dat wil zeggen dat nooit voorbij gaat. Natuurlijk, dat leven van de opstanding is altoosdurend. duren. Maar daar gaat het niet over. Dat hij zegt, hij zal leven tot in de aion. En als je dan weet dat de schrift aionen kent, de aionen die voorbij gegaan zijn, de huidige aion, ook deze aion, daar komt een einde aan. God zij dank. De te, deze tegenwoordige aion zal, als u mij vraagt, binnenkort beëindigd worden, afgesloten worden. En dan zal er een nieuwe aion aanvangen. Nou, dat is de aion waar alle Hebreeuwse profeten zo uitgebreid over spreken. En daar is het nog niet over, want die aion die erop volgt, ook dat is de aion waarin Christus zal heersen. En uiteindelijk, in het, dat is het einde van Christus' heerschappij, weet u wat er dan gebeurt? Dat vind ik zo mooi. In dit verband ook. Want mensen maken zich daar zorgen over. Ik, weet, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik nog maar kort de ontdekking had gedaan. Van uh, ja, wat de Ionen zijn. En dat, God, dat plan van God uh, van de Ionen En dat hij de redder is van het gans heelal en van de hele mensheid. En toen had ik een keertje gezegd. Uh, of iemand had toen geconcludeerd. En die, uh, die belde mij op en hij zegt van. Ik heb gehoord dat jij zegt. Dat aan het eeuwige leven een eind komt. Die was uh, verbolgen. Hij was echt verbolgen toen. Dat weet ik nog wel. En hij zegt. Klopt dat? Dat vond ik trouwens wel heel aardig. dat hij, uh, hij had het van horen zeggen. Dus hij wilde dat wel even uh, ver verifiëren. En toen zei ik. Ik zou het nu nog steeds niet anders zeggen. Want eigenlijk. Volgens mij is dat de kortste en beste manier. Om het, uh, daarop te reageren. Ik zeg. Het leven, daar komt geen eind aan. Maar aan die eeuw wel. Die, uh, de Aion. Kijk, Christus zal heersen tot in de Aion. Als Christus straks uh, zal terugkeren in zijn Parousia, dan vangt zijn heerschappij aan. In de, in de toekomende Aion en in de Aion. Hij zal heersen tot in de, die Aionen der Aionen. Eindeloos? Nee. Tot hoe lang dan? Totdat de dood als laatste vijand zal zijn teniet gedaan. En dan is het koninkrijk volmaakt en ook voltooid. En dan zal hij een volmaakt koninkrijk, waar geen dood dus meer is, teruggeven aan zijn god en vader. Dus aan het einde van de Ionen. Het, is het probleem van die, die broeder, die man die mij toen opbelde, Hij zei van eh, over dat, komt er een einde aan het eeuwige leven. Nou, aan, da, aan die eeuw, aan die aion of aan die ajonen komt een eind, ja. Maar aan het leven niet in tegendeel. Want aan het einde van de Ionen eindigt niet het leven, maar eindigt de dood. Dat is namelijk waar de, hij zal heersen tot in de Ionen, ja, en, en hij zal heersen totdat, Christus heerst niet tot in alle eeuwigheid of zo. Nee, hij heerst totdat hij dood als laatste vijand zal hebben niet gedaan. Ja, en aan het einde van die Ionen, dan hoef je je geen zorgen te maken dat het, dat het leven ophoudt. Nee, de dood zal worden niet gedaan. Hoe? Heel simpel, door alle die dan nog dood zijn, ...op te wekken, levend te maken. Ja, en als alle levend gemaakt zijn, dan is er geen dood meer. En zo maakt hij de dood er niet. De dood wordt verzwolgen in de overwinning. Dat, leef, dat leven van de Ionen, dat is dus niet het deel van alle mensen. Dat is het deel van degene die gelooft vandaag... Dus het is absoluut niet waar dat, het eeuwige, dat elk, elk mens het eeuwige leven krijgt. Elk, de gelovige ontvangt het leven van die eeuwen, van die aione. En alle mensen zullen aan het einde van die aione het leven ontvangen dat eeuwigdurend is. In de, in de gebruikelijke zin van het woord, dat wil zeggen waar nooit een einde aan komt. Dus als iemand zou eten. ...vanuit dit brood... ...dat zegt de Heer dan zo tegen de... ...daar in die synagoge van Caperna... ...dan zal hij leven tot in de Aion. Dat is dus maar niet voor iedereen... ...nee, als iemand zou eten... ...nu gewoon... Op, ...van dit brood... ...dan zal hij leven tot in de Aion. En, zegt de Heer erbij... ...het brood echter dat ik zal geven aan het geven zal zijn. Ja, nou ja, goed. Dat soort, uh, vier, uh, dat, dat soort uh, nuances, dat soort uh, details, die komen dan aan het licht. En het, het brood echter dat ik zal geven, dat, wat is dat brood? De Heer had hier gezegd: ik ben dat brood, maar het brood dat hij geeft, dat is het vlees van mij. Heel, ja, het is ook wel typisch uh, taalgebruik. Ook, ik, ik gebruikte het woord zojuist al even eerder, uh, cryptisch. Want eerst zegt hij, uh, het brood, ik geef, wat ik geef, hij zegt, wat is dat? Dat is het vlees van mij. Laten we nou ook, laten we ook eventjes proberen in te leven wat die luisteraars daar in de synagoge van Capernaum hebben gehoord. Die hoorden daar een man spreken. Waar, waar, waar velen zich aan vergaapten. En, en men had wel in de gaten dat er iets heel bijzonders met die man aan de gang was. Aan de hand was. Maar kunt u zich ook voorstellen hoe men... Eh, nou ja, je leest in vers 60. Velen dan van zijn discipelen hoorden dit en zeiden... Deze reden is hard, wie kan haar aanhoren? En ze, en ze vertrokken aan mas. En het lijkt wel erop, als u het mij vraagt... Alsof de Heer hen, hen in het harnas jaagt. Met... Ook zijn, uh, ja, met de terminologie. Oh, het, is, het is net alsof hij uh, niet wilde dat iedereen het begreep. Toch eigenaardig beeldspraak. Brood dat ik zal geven, dat is het vlees van mij. Ik kom er straks nog eventjes op terug. Maar eerst nog even dit. Uh, het vlees van mij, ja, waar dat is, dat moet je gewoon heel letterlijk nemen, dat is dus zijn lichaam. Nou, namelijk, ja, zijn lichaam dat opgewekt zal worden, want het is namelijk levend. Hè? Hij geeft daardoor leven. Waarmee trouwens ook weer uh, al ligt opgesloten dat hij eerst zou sterven. Sterven en opstaan. En in die opstanding ja, zou hij het leven aan het licht brengen. Dat, is dus met recht. Dat leven is dus is echt concreet in zijn vlees. In, hij zegt na zijn opstanding ook van... Uh, als die dan uh, verschijnt, dan zegt hij tegen de zijne van... Geef me een visje te eten. en dan, dan zegt hij, hij zegt en ziet... Ze dachten eerst met een geest van dom te hebben. En dan zegt ze, een, een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals ik heb. Maar de heer was in zijn opstanding werkelijk fysiek. Oké, okay? van een heel ho veel hogere orde, maar niettemin vlees en beenderen. Vle geen vlees en bloed, maar wel vlees en beenderen. Fysiek. En in, als eersteling was hij ja, degene in wie dat leven wat eens de hele schepping gaat vullen... Ja, was, dat was allemaal in hem als eerstling vervat. Brood dat ik zal geven is het vlees voor mij... ten behoeve, let op, van het leven van de wereld. Daar zie je ook hoe enorm die rijkwijd is. Het is er is een rangorde. Degene die vandaag mogen geloven... Die zullen het leven tot in de aeon ontvangen. Maar er is de actieradius, als ik het zo mag zeggen, de, de rijkwijde, het bereik van dat brood, dat, dat gaat de hele wereld, de hele kosmos. Het woord wat hier gebruikt wordt in het Grieks is eigenlijk kosmos. Het is het leven van de kosmos. En, en toen ik in de auto hier op, heen op weg zat, toen moest ik er aan denken, ik had... Ik, ik overdacht zo dit vers, dit, deze regel. En toen dacht ik aan, uh, aan Jozef. Ja, ik bedoel niet de, de vader van Jezus, maar Jozef, de, de zoon van Jacob. Dat zeg ik trouwens ook niet correct. Want, de, hè? want Jozef, de vader van Jezus, was ook de zoon van Jacob. <laughs> en als ik nou zeg, van, nou, ik bedoel de dromer... Dan zeg ik het ook niet correct, want beide Jozefs waren dromers. Ja toch? Ja. Dus ja, je moet wel God zeggen. Maar ik bedoel, de Jozef uit het boek Genesis. Die, die Jozef. Die Jozef, die werd genoemd in Egypte, lees je. Ergens, ik geloof in Genesis 41. Hij werd genoemd Safnat Paaneach. Dat is heiland of redder der wereld. En waarom werd hij zo genoemd? Wel, hij had graanschuren gebouwd en voor de hele wereld had, ja, had voorraadschuren gemaakt en, en dat was beschikbaar voor de hele wereld. Dat wil zeggen, hij, hij verstrekte brood, zodat men de hongersdood uh, oh, uh, men niet de hongersdood hoeft te sterven, hij verstrekte brood voor de hele wereld. En daar ontleende hij ook zijn bijnaam aan, namelijk Safnat Paaneach. Ik ken geen Grieks, maar ik, uh, geen Egyptisch. Maar uh, dat, uh, dat vergeet je niet gauw. Dat is zo'n schitterend type van, van de redder der wereld. Het brood des levens en het brood dat hij geeft, dat is ten behoeve van de hele wereld. Niemand uitgezonderd. En dat zal zijn uitwerking krijgen, ja. Ieder op zijn tijd, ieder in zijn eigen rangorde. Maar de, het einddoel... Dat staat vast. Opmerkelijk hoe Johannes in zijn evangelie heel dikwijls de nadruk legt op enerzijds dat vandaag de gelovigen slechts het leven ontvangen van die Ion, Het eeuwige leven. En aan de andere kant legt hij ook zo vaak de nadruk op dat universele. Al zo lief heeft God de wereld gehad. De wereld. En God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld... ...opdat hij de wereld zou veroordelen... ...maar opdat de wereld door hem gered zou worden. Dat is Johannes 3 vers 17. Dat is lang niet zo bekend als vers 16, dacht u wel. Maar het staat er wel. Ten behoeve van het leven van de wereld. De joden dan... Ik, we gaan even verder. De joden dan, die vochten met elkaar... Streden met elkaar. Maar het staat eigenlijk gewoon het woordje voor vechten. Ze vochten met elkaar. Zeggende. Hoe kan, hoe kan deze aan ons het vlees van hem te eten geven? Hm. Ik zei al. Het is toch eigenaardig taalgebruik. En dan stuit je. Juist het uh, Johannes Evangelie is daar. Uh, valt daarin op. En, en, en de Heer... Het is net alsof de heer met opzet inderdaad soms beelden gebruikt dat hij niet begrepen zou worden. Dat is een hele vreemde manier van communiceren, zou je zeggen. Van, want iedereen probeert toch, zegt iets, juist om door iedereen begrepen te worden. En het is eigenaardig, hè? maar mensen zeggen ook van, uh, dat, is de algemene, dat is de gangbare uitleg van waarom Jezus in gelijkenissen sprak. Vraag het maar eens een keertje, zeggen allemaal van, ja, Jezus sprak in gelijkenissen, zodat iedereen hem kon begrijpen. <laughs> het is precies omgekeerd. Je leest, het staat zelfs uitdrukkelijk in Matthäus 13, de heer, dan vragen de, de discipelen van, waarom, waarom spreekt u eigenlijk in gelijkenissen? Dan zegt hij, opdat zij, en dan doet hij op de schade. Ziende niet zien en horenden niet horen en met hun hart niet verstaan. Want dan lees je, hij vertelde die gelijkenissen aan de scharen en afzonderlijk aan zijn discipelen legde hij het uit. Dat wil zeggen, die scharen heeft beelden gehoord, mooie verhalen enzovoorts en ze begrepen er helemaal niks van. Met opzet, zodat de heer dus dingen gesproken heeft met de bedoeling dat hij niet door iedereen begrepen zou worden. ...dat hij slechts begrepen zou worden door de goede verstaander. En dus helemaal niet om, 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 een, om een groot bereik te hebben... ...zodat dat iedereen hem zou begrijpen. Nee, dat was helemaal niet de bedoeling. Ook dat is een van de thema's van Johannes 6... Dat de, heer, ...dat de Heer er al op wijst. We hebben het al gezien en we zullen het... ...vanavond weet ik niet, maar in ieder geval we zullen het nog zien... Dat hij er al de nadruk op legde en zegt van ja, niemand kan tot mij komen. Tenzij de vader hem gegeven is. Ja, dat zijn die goede verstaanders. En de heer heeft, deed er geen moeite voor. Je kunt hem kwalijk nemen. Maar het is gewoon een vaststelling. Hij deed geen moeite dat iedereen hem zou begrijpen. Integendeel, hij deed zelfs moeite dat hij niet door iedereen begrepen zou worden. Het, is, het, is eigenlijk, het loopt parallel met wat je leest in, in het boek Spreuken, dat, uh, waar staat dat het is een eer voor God om dingen te verbergen. Ja, de dus konings eer om het te doorzoeken. Ja. Maar God, het is Gods eer om iets te verbergen. Waarom is de Bijbel zo'n moeilijk boek? Ja, nou ja, zou het daar iets mee te maken hebben? Het is, niet voor, het is niet voor elk oor bestemd. Het is, het is bestemd voor de. Dat zegt de heer ook heel dikwijls. Hè. Hoe, hoe vaak lees je dat niet in de schrift? Wie oren heeft die horen? Je, je zegt gewoon, iedereen kan het horen. Ja, maar de, horen is één ding. Maar verstaan is iets anders. En hier was dus weer die verwarring over ja. Uh, ...van letterlijk en figuurlijk. Want hij zegt, hoe kan deze aan ons uh, het vlees van hem te eten geven? Dat vlees... ...dat was letterlijk. Inderdaad, het, het ging om het vlees van hem. Dat is het leven. Hè? Dat wil zeggen, het zou sterven en opgewekt worden uit de doden... ...en daarin is het leven. Maar dat eten... ...ja, dat is figuurlijk. Ja, en dat... Uh, ...dat... Wordt nog eens door elkaar gehaald. Mensen, dat is eigenaardig. Mensen. Eh, dingen die in de Bijbel figuurlijk bedoeld zijn. Eh, die worden letterlijk genomen. Zoals hier in dit geval. En eh, ik verwijs hier naar Nicodemus. Maar Nicodemus, die, dan lees je ook hè, van, moet, moet ik dan weer in, teruggaan in de moederschoot? Hè? Want de heer had het over eh, opnieuw geboren worden. Moet ik dan weer opnieuw in de moederschoot gaan? En trouwens, van die Samaritaanse vrouw lees je ook dat hij zegt van. Uh, uh, hoe was het ook weer? Wat zegt ze ook weer? Uh, oh ja, dat de heer zegt van nou, als je wist uh, aan wie het, uh, wie het aan je vraagt, dan zou je gevraagd hebben om levend water. Dan zegt ze: huh, Gij hebt geen emmer en de put is diep. Hoe komt gij dan aan het levende water? Hm? Ook daar weer. ...die verwarring. Omgekeerde komt trouwens ook heel vaak voor... ...namelijk dat dingen gewoon in de schrift volstrekt letterlijk zijn... ...en dat mensen dat dan vergeestelijken. Hè? Ja. Maar het heeft alles te maken natuurlijk met het, met het goede verstaan. Afijn, de joden die vochten met elkaar, daarover ook... ...zeggende, hoe kan, de, hoe kan deze aan ons het vlees van hem te eten geven... Deze zei, dan zei het tot hen, amen, amen, voorwaar, voorwaar, meestal vertaald. Maar hij zegt letterlijk in het Grieks, amen, amen. En dat amen, dat komt trouwens weer uit het Hebreeuws en dat betekent het is waar. Dus inderdaad, voorwaar, voorwaar. Wij denken misschien bij amen van, oh, dat betekent dat er gewoon een eind aan het, aan het verhaal is gekomen. Eind van de preek of het einde van het gebed of zo. Maar dat is helemaal niet de gedachte. Dat betekent het is waar. De Heer zegt het hier zelfs niet aan het eind, maar aan het begin. Hij, begint, hij eindigt niet met amen, hij begint met amen. Jezus zei dan tot hen, amen, amen. Ik zeg tot jullie, als jullie toch niet zouden eten het vlees. Als je, uh, ja, het vlees van de zoon van de mens, van de zoon des mensen, maar het is niet des mensen in de zin van uh, als meervoud, het gaat over de zoon van de mens. Dat is de ben-adam. In het Johannes is de Heer Jezus vooral de zone, de zoon van God. Zo wordt hij geschilderd. Maar het is toch wel opmerkelijk hoe vaak ook gesproken wordt over dat hij zich noemt de Ben-Adam, dat is het Hebreeuws de zoon van de mens. Het mooiste voorbeeld is altijd nog, tenminste in mijn beleving, psalm 8, over uh, wat, is, wat is dan de mens en de zoon des mensen, of eigenlijk staat er dan de Ben-Adam... Uh, ...dat gij naar hem omziet. He, dan staat er... ...gij hebt hem een korte tijd... ...zo staat het er eigenlijk. He. Gij hebt het een korte tijd beneden de engelen gesteld... ...met eer en heerlijkheid gekroond. Dat gaat over de ben Dat is profetisch. Dit slaat op zijn sterven... ...het lijden van zijn dood. Een korte tijd beneden de engelen gesteld. Engelen sterven namelijk niet... En toen hij dood was, wel, toen werd hij beneden de engelen gesteld. Maar vervolgens, na die korte tijd, is hij met eer en heerlijkheid gekroond. Zie daar, dat is de zoon van de mens. De zoon van de mens, eigenlijk dus de zoon van Adam. Adam betekent gewoon mens, De erfgenaam van de mens. Zodat de, de, deze titel ook verwijst... Naar zijn eer en heerlijkheid nu, maar ook als degene die ooit leed en stierf en korte tijd beneden de engel is gesteld. Dus stierf en opstond uit de doden. Het vlees van de zoon van de mens en zouden drinken het bloed van hem. En dan hebben jullie niet het leven um, in jullie zelf ook, ook, kunt u zich trouwens ook daarvan voorstellen hoe, uh, hoe aanstotelijk dat uh, moet geklonken hebben daar in die, uh, in die synagoge. Een, uh, het drinken van bloed. Als je iets bij niet tegen een jood moet zeggen. Uh, trouwens in het algemeen, het, is, het geldt voor alle mensen. Hè. Het bloed, dat werd al in de dagen van Noah gezegd na de zondvloed, uh, Het vlees zou je eten, maar het bloed ervan zou je niet nemen. Niet consumeren. En ja. Uh, dat, is, uh, dat is ondenkbaar. Dat een Jood bloed zou drinken. En nou zegt de Heer. En zouden drinken het bloed van hem. Ja. Dat, dat is voor hen weerzinwekkend geweest. Maar dat komt ook omdat ze niet begrepen. Ja. Waar, waar hij het over had. Namelijk over zijn dood. ...en opstand, Want juist daarin... ...als je hem... ...die stierf en opstand tot je neemt... ...gelooft... aanvaardt, op hem ziet... ...of hoe je het ook maar zeggen wil... ...wel juist daarin is het leven gelegen. Als jullie, dat niet, als jullie dat niet eten... ...niet drinken... ...dan hebben jullie niet het leven in jullie zelf. Want dat leven... ...dat is juist gelegen in hem... ...die stierf en opstond... Degene die is kauwende het vlees voor mij. Dit is trouwens ook wel weer een aardig voorbeeld van hoe dan zo'n interlineaire vertaling afwijkt van de MBG of van de gewone gangbare vertalingen. In de eerste plaats even, die is kauwende. Ja, dat, dat wil zeggen, die is bezig te kauwen. En dan vervolgens, er staat niet eet, maar kauwende. Hier wordt een ander woord gebruikt namelijk. Je hebt een gewoon, het gewone Griekse woord voor eten. Uh, dat wordt meestal ook zo weergegeven. Uh, maar hier wordt een woord gebruikt dat anders is. Het komt een stuk of vijf, zes keer voor in het Nieuwe Testament. En wat hebben de verraders gedaan? Die hebben het ook met weer eten weergegeven. Terwijl het twee verschillende woorden zijn in het Grieks, in het origineel dus. Dit woord is, uh, is iets heel specifieks. Je kunt het trouwens, uh, wat ik nu zeg, dat, is, dat heb ik helemaal niet zelf verzonnen. U kunt het in elk handboek ook nalezen. Dit is het woord voor, voor kouwen. Hm? Dus echt het, ja, dat deel van de, van de spijsvertering wat je heel bewust doet. Kijk, iets eten, dat is uh, ook uh, echt tot je nemen in de zin van ook inslikken. Uh, maar dit, is alleen het, dit gaat over het kouwen. Uh, u zegt, het is eigenaardig. Ja, maar dat is wel zoals de Heer dat uh, voor de, de toehoorders ook, uh, wat hij zo uh, heeft uitgesproken. Degene die die, kouwt, die het is tegenwoordige tijden, die is kauwende, Die aan het kouwen is. Dit. Ja, herkouwen. Ja. Maar dat is het woord wat er gebruikt. Niet, het gaat er dus niet zozeer om van dat je het, het totje neemt of inslikt. Nee, die, degene die aan het kouwen is. <lacht> Zo heeft de heer dat gezegd. Nee, dat blijkt ook wel. Want uh, dan zeggen ze ook, van deze reden is hard. Niet verdeerbaar. En dat... Dat blijkt ook wel. Dit was niet lichtverteerbaar, nee. Degene die is kauwende het vlees van mij. Wat een, een... Ook hier weer zie je die, 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 die beeldspraak... Waardoor, als, ...waardoor de heer als het ware een barrière opwierp om hem te begrijpen. Dit was echt... Hier moet je over nadenken. Maar wie, wie koudt het vlees van mij en, drie, en, drie, en is drinkende het bloed van mij? Maar als je weet waar het vlees van hem op betrekking heeft. En namelijk op het feit dat hij stierf en opstond uit de doden. Waarin echt leven is. Ja, als je dat zo verwerkt. Want het woord is maar niet een kwestie van hapslik, hap, slik, Nee, dat moet gekoud worden. En ja, dit woord, brood of manna, maar eigenlijk is dat ook gewoon het woord. En de Heer Jezus Christus is het woord. Dat zou gekoud worden en herkoud. Dat is ook een kenmerk van een, een rijndier, hè. Dat het koud. Die heeft. Degene die dat doet. Daar zegt, daarvan zegt hij. Die, die heeft leven. Ionisch. Ja je kan ook zeggen. Die heeft Ionisch leven. Of eeuwig leven. Maar letterlijk staat er. Die heeft leven. Wel, wat voor leven? Wel Ionisch. Dat hoort bij die. De Ion. Die Ion die gaat komen. En ik zal hem doen opstaan in de laatste dag. We hebben het er al een paar keer over gehad. Gewoon omdat die uitdrukking een paar keer gebezigd wordt in, dit, in deze geschiedenis. In, deze, in dit hoofdstuk. Hier zie je trouwens ook dat dat Ionische leven, dat is maar niet het altoosdurende leven dat men toen kreeg zo van En dat ze nooit meer zouden de dood gaan of zo. Nee. Integendeel. Dat die. Degene die hem koud. Degene die hem als woord tot zich neemt. En dat inderdaad dus zo verwerkt. Wel die heeft Ionisch leven. Dat leven dat hoort bij die toekomende Ion. En, en wanneer, zal dat wanneer zal dat daadwerkelijk beginnen? Wel. Ik zal hem doen opstaan in de laatste dag. Hij zal opstaan uit de dood. Met andere woorden, jullie, degene, die, degene die dat eten en drinken, die zullen weliswaar sterven. Maar ze zullen opstaan, en wel op een heel specifieke dag. En dan, ja, dat, dan vangt dat leven van die toekomende aion aan. En over die laatste dag, ja, daar ga ik nu verder niks meer over zeggen. Behalve dan nog even wat we er al van gezien hebben. Dat is die laatste dag van Daniel 12. Daar wordt gesproken over, over, 12, over 1335 dagen. Of 1260 dagen in ieder geval. Het is 75 dagen na die grote verdrukking. En in de laatste dag dan zal Daniel ook opstaan. Leesje. Trouwens, als u wil, precies wil weten wat er staat over die dag. Dat is het laatste vers. Ook het laatste vers van Daniel. Ja, van Daniel 12, maar ook van het hele boek Daniel. Dat is die dag waar, waar de Heer naar verwijst. Daar hebben we het al een paar keer over gehad. Dus ik, ik wil dat nu verder laten voor wat het is. Hier zie je wel, het is wel een heel mooie... Aanknopingspunt dat dat leven, dat ionische leven te maken heeft met, het met dat aanvangt in de laatste dag, namelijk bij de opstanding. En ik zie dat het inmiddels bijna tien over negen is, dus ik stel voor dat we dan toch maar even eerst gaan pauzeren.